0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch II von Theodor Mommsen siebtes Kapitel eins. König Pyrrhos gegen Rom und die Einigung Italiens in der Zeit der unbestrittenen Weltherrschaft Roms pflegten die Griechen ihre römischen Herren damit zu ärgern, dass sie als die Ursache der römischen Groesse das Fieber bezeichneten, an welchem Alexander von Makedonien den 11. Juni 323 in Babylon verschied da es nicht allzu tröstlich war das geschehene zu überdenken verweilte man nicht ungern mit den gedanken bei dem was hätte kommen mögen wenn der große könig wie es seine absicht gewesen sein soll als er starb sich gegen westen gewendet und mit seiner flotte den karthagern das meer mit seinen Verlangen den Römern die Erde streitig gemacht haben würde. Unmöglich ist es nicht, dass Alexander mit solchen Gedanken sich trug, und man braucht auch nicht, um sie zu erklären, bloß darauf hinzuweisen, dass ein Autokrat der kriegslustig und mit soldaten und schiffen versehen ist nur schwer die grenze seiner kriegführung findet es war eines griechischen großkönigs würdig die sekilioten gegen karthago die tarentiner gegen rom zu schützen und dem piratenwesen auf beiden meeren ein ende zu machen die italischen gesandtschaften die in babylon neben zahllosen andern erschienen der brettier lucaner etrusker boeten gelegenheit genug die Verhältnisse der halbinsel kennenzulernen und beziehungen dort anzuknuepfen karthago mit seinen vielfachen Verbindungen im Orient musste den Blick des gewaltigen Mannes notwendig auf sich ziehen, und wahrscheinlich lag es in seinen Absichten, die nominelle Herrschaft des Perserkönigs über die tyrische Kolonie in eine wirkliche umzuwandeln, nicht umsonst fand sich ein aus karthago gesandter spion in der unmittelbaren umgebung alexanders indes mochten dies träume oder pläne sein der könig starb ohne mit den angelegenheiten des westens sich beschäftigt zu haben und jene gedanken gingen mit ihm zu grabe nur wenige kurze Jahre hatte ein griechischer Mann die ganze intellektuelle Kraft des Hellenentums, die ganze materielle Fülle des Ostens, vereinigt in seiner Hand gehalten, mit seinem Tode ging zwar das Werk seines Lebens, die Gründung des Hellenismus im Orient, keineswegs zugrunde, wohl aber spaltete sich sofort das kaum geeinigte Reich, und unter dem steten Hader der verschiedenen, aus diesen Truemmern sich bildenden Staaten ward ihre aller weltgeschichtliche Bestimmung, die Propaganda der griechischen Kultur im Osten zwar nicht aufgegeben, aber abgeschwächt und verkümmert. Bei solchen Verhältnissen konnten weder die griechischen noch die asiatisch-ägyptischen Staaten daran denken, im Okzident festen Fuß zu fassen und gegen die Römer oder die Karthager sich zu wenden. Das östliche und das westliche Staatensystem bestanden nebeneinander ohne zunächst politisch ineinanderzugreifen und namentlich rom blieb den verwicklungen der diadochenperiode wesentlich fremd nur beziehungen ökonomischer art stellten sich fest wie denn zum beispiel der rhodische freistaat der vornehmste Vertreter einer neutralen Handelspolitik in Griechenland und daher der allgemeine Vermittler des Verkehrs in einer Zeit ewiger Kriege, um das Jahr 306 einen Vertrag mit Rom abschloss, natürlich einen Handelstraktat, wie er begreiflich ist zwischen einem Kaufmannsvolk und den Herren der caeritischen und kampanischen Küste. Auch bei der Söldnerlieferung, die von dem allgemeinen Werbeplatz der damaligen Zeit von Hellas aus nach Italien und namentlich nach Tarent ging, wirkten die politischen Beziehungen, die zum Beispiel zwischen Tarent und dessen Mutterstadt Sparta bestanden nur in sehr untergeordneter Weise mit im ganzen waren die werbungen nichts als kaufmännische geschäfte und sparta obwohl es regelmäßig den tarentinern zu den italischen kriegen die hauptleute lieferte trat mit den Italikern darum so wenig in Fehde wie im nordamerikanischen Freiheitskrieg die deutschen Staaten mit der Union, deren Gegnern sie ihre Untertanen verkauften. Nichts anderes als ein abenteuernder Kriegshauptmann war auch König pyrrhos von Epeiros. er war darum nicht minder ein Glücksritter, daß er seinen Stammbaum zurückführte auf Aeakos und Achilleus, und daß er, wäre er friedlicher gesinnt gewesen als König über ein kleines Bergvolk unter makedonischer Oberherrlichkeit oder auch allenfalls in isolierter Freiheit hätte leben und sterben können. Man hat ihn wohl verglichen mit Alexander von Makedonien und allerdings die Gründung eines westhellenischen Reiches, dessen Kern Epeiros, Grossgriechenland, Sizilien gebildet hätten, die beiden italischen meere beherrscht und rom wie karthago in die reihe der barbarischen grenzvölker des hellenistischen staatensystems der kelten und inder gedrängt haben würde dieser gedanke ist wohl groß und kühn wie derjenige der den makedonischen könig über den hellespont führte aber nicht bloß der verschiedene Ausgang unterscheidet den östlichen und den westlichen Heerzug. Alexander konnte mit seiner makedonischen Armee, in der namentlich der Stab vorzüglich war, dem Großkönig vollkommen die Spitze bieten. Aber der König von Epeiros das neben Makedonien stand etwa wie Hessen neben Preußen erhielt eine nennenswerte Armee nur durch soeldner und durch Bündnisse, die auf zufälligen politischen Kombinationen beruhten. Alexander trat im Perserreich auf als Eroberer, Pyrrhos in Italien als Feldherr einer Koalition von Sekundaerstaaten. Alexander hinterließ sein Erbland vollkommen gesichert durch die unbedingte Untertaenigkeit Griechenlands und das starke unter Antipater zurückbleibende Heer. Pyrrhos bürgte für die Integrität seines eigenen Gebietes nichts als das Wort eines zweifelhaften nachbarn für beide eroberer hörte wenn ihre pläne gelangen die heimat notwendig auf der schwerpunkt des neuen reiches zu sein allein eher noch war es ausführbar den sitz der makedonischen militärmonarchie nach babylon zu verlegen als in Tarent oder Syrakus eine Soldatendynastie zu gründen. Die Demokratie der griechischen Republiken, so sehr sie eine ewige Agonie war, ließ sich in die straffen Formen des Militärstaats nun einmal nicht zurückzwingen. Philipp wusste wohl, warum er die griechischen Republiken seinem reich nicht einverleibte im orient war ein nationaler widerstand nicht zu erwarten herrschende und dienende stämme lebten dort seit langem nebeneinander und der wechsel des despoten war der masse der bevölkerung gleichgültig oder gar erwünscht im Okzident konnten die Römer, die Samniten, die Karthager auch überwunden werden, aber kein Eroberer hätte es vermocht, die Italiker in ägyptische Fellas zu verwandeln oder aus den römischen Bauern zinspflichtige hellenischer Barone zu machen, was man auch ins Auge fasst, die eigene Macht die Bundesgenossen, die Kräfte der Gegner. Überall erscheint der Plan des Makedoniers als eine ausführbare, der des epeiroten als eine unmögliche Unternehmung, jener als die Vollziehung einer großen geschichtlichen Aufgabe, dieser als ein merkwürdiger Fehlgriff jener als die Grundlegung zu einem neuen Staatensystem und einer neuen Phase der Zivilisation, dieser als eine geschichtliche Episode. Alexanders Werk überlebte ihn, obwohl der Schöpfer zur Unzeit starb. Pyrrhus sah mit eigenen Augen das Scheitern aller seiner Pläne, der tod ihn abrief sie beide waren kühne und große naturen aber pyrrhos nur der erste feldherr alexander vor allem der genialste staatsmann seiner zeit und wenn es die einsicht in das mögliche und unmögliche ist die den helden vom abenteurer scheidet so muss diesen zugezählt und darf seinem größeren Verwandten so wenig zur Seite gestellt werden, wie etwa der Connetable von Bourbon, Ludwig dem elften Und dennoch knüpft sich ein wunderbarer Zauber an den Namen des Epiroten, eine eigene Teilnahme, die allerdings zum Teil der ritterlichen und liebenswürdigen Persönlichkeit desselben, aber mehr doch noch dem Umstande gilt, dass er der erste Grieche ist, der den Römern im Kampfe gegenübertritt. Mit ihm beginnen jene unmittelbaren Beziehungen zwischen Rom und Hellas, auf denen die ganze spätere Entfaltung der antiken Zivilisation und ein wesentlicher Teil der Modernen beruht. Der Kampf zwischen Verlangen und Kohorten, zwischen der Soeldnerarmee und der Landwehr, zwischen dem Heerkönigtum und dem Senatorenregiment, zwischen dem individuellen talent und der nationalen kraft dieser kampf zwischen rom und dem hellenismus ward zuerst durchgefochten in den schlachten zwischen pyrrhos und den römischen feldherren und wenn auch die unterliegende partei noch oft nachher appelliert hat an neue entscheidung der waffen so hat doch jeder spätere schlachttag das urteil lediglich bestätigt wenn aber auf der waldstadt wie in der kurie die griechen unterliegen so ist ihr Übergewicht nicht minder entschieden in jedem anderen nicht politischen wettkampf und eben schon diese Kämpfe lassen es ahnen dass der Sieg Roms über die Hellenen ein anderer sein wird als der über Gallier und Phoeniker, und dass Aphroditens Zauber erst zu wirken beginnt, wenn die Lanze zersplittert und Helm und Schild beiseite gelegt ist. König Pyrrhus war der Sohn des des herrn der molosser um janina welcher von alexander geschont als verwandter und getreuer lehnsmann nach dessen tode in den strudel der makedonischen familienpolitik hineingerissen ward und darin zuerst sein reich und dann das leben verlor 313. sein damals sechsjähriger sohn ward von dem herrn der illyrischen taulatiner glaucias gerettet und im laufe der kämpfe um makedoniens besitz noch ein knabe von demetrius dem belagerer wieder zurückgeführt in sein angestammtes fürstentum 307 um es nach wenigen jahren durch den einfluss der gegenpartei wieder einzubüßen 302 und als landflüchtiger fürstensohn im gefolge der makedonischen generale seine militärische laufbahn zu beginnen bald machte seine Persönlichkeit sich geltend unter Antigonos machte er dessen letzte Feldzüge mit. Der alte Marschall Alexanders hatte seine Freude an dem geborenen Soldaten, dem nach dem Urteile des ergrauten Feldherrn nur die Jahre fehlten, um schon jetzt der erste Kriegsmann der Zeit zu sein die unglückliche schlacht bei ipsos brachte ihn als geisel nach Alexandria an den hof des gründers der lagiden dynastie wo er durch sein kühnes und derbes wesen seinen alles nicht militärische gründlich verachtenden soldatensinn nicht minder des staatsklugen Königs aufmerksamkeit auf sich zog als durch seine männliche schönheit der das wilde Antlitz der gewaltige tritt keinen eintrag tat die der königlichen damen eben damals gründete der kühne demetrios sich wieder einmal diesmal in makedonien ein neues reich natürlich in der Absicht, von dort aus die Alexandermonarchie zu erneuern. Es galt, ihn niederzuhalten, ihm daheim zu schaffen zu machen, und der Lagide, der solche Feuerseelen, wie der epeirotische Jüngling eine war, vortrefflich für seine feine Politik zu nutzen verstand, tat nicht bloß seiner Gemahlin, der Königin Berenike, einen Gefallen, sondern förderte auch seine eigenen Zwecke, indem er dem jungen Fürsten seine Stieftochter, die Prinzessin Antigone, zur Gemahlin gab und dem geliebten Sohn zur Rückkehr in die heimat seinen beistand und seinen maechtigen einfluss lieh 296. zurückgekehrt in sein väterliches reich fiel ihm bald alles zu die tapferen epeiroten die albanesen des altertums hingen mit angestammter treue und frischer begeisterung an dem mutigen Jüngling, dem adler wie sie ihn hießen in den um die makedonische thronfolge nach kassanders tod 297 entstandenen wirren erweiterte der Epirote sein reich nach und nach gewann er die landschaften an dem ambrakischen busen mit der wichtigen Stadt Ambrakia, die Insel Kerkyra ja selbst einen Teil des makedonischen Gebiets und widerstand mit weit geringeren Streitkräften dem König demetrios zur Bewunderung der Makedonier selbst. Ja, als demetrios durch seine eigene Torheit in Makedonien vom Thron gestürzt war trug man dort dem ritterlichen Gegner, dem Verwandten der Alexandriden, denselben freiwillig an. 287. In der Tat, keiner war würdiger als Pyrrhos, das königliche Diadem Philipps und Alexanders zu tragen. In einer tief versunkenen Zeit, in der Fürstlichkeit und Niederträchtigkeit gleichbedeutend zu werden begannen, leuchtete Hell Pyrrhos persönlich unbefleckter und sittenreiner Charakter. Für die freien Bauern des makedonischen Stammlandes, die, obwohl gemindert und verarmt, sich dennoch fernhielten, von dem Verfall der Sitten und der Tapferkeit, den das Diadochenregiment in Griechenland und Asien herbeiführte, schien eben Pyrrhos recht eigentlich zum König geschaffen. Er, der gleich Alexander in seinem Haus, im Freundeskreise, allen menschlichen Beziehungen sein Herz offen erhielt, und das in makedonien so verhaßte orientalische sultanwesen stets von sich abgewehrt hatte er der gleich alexander anerkannt der erste taktiker seiner zeit war aber das seltsam überspannte makedonische nationalgefühl das den elendesten makedonischen herrn dem tüchtigsten fremden vorzog die unvernünftige widerspenstigkeit der makedonischen truppen gegen jeden nicht makedonischen führer welcher der größte feldherr aus alexanders schule der kardianer eumenes erlegen war bereitete auch der herrschaft des epeirotischen Fürsten ein schnelles Ende. Pyrrhos, der die Herrschaft über Makedonien mit dem Willen der Makedonier nicht führen konnte und zu machtlos, vielleicht auch zu hochherzig war, um sich dem Volke gegen dessen Willen aufzudrängen, überließ schon nach siebenmonatlicher Herrschaft das Land seiner einheimischen mißregierung und ging heim zu seinen treuen epiroten aber der mann der alexanders krone getragen hatte der schwager des demetrios der schwiegersohn des lagiden und des agatokles von syrakus der hochgebildete Strategiker, der Memoiren und wissenschaftliche Abhandlungen über die Kriegskunst schrieb, konnte unmöglich sein Leben darüber beschliessen, dass er zu gesetzter Zeit im Jahre die Rechnungen des königlichen Viehverwalters durchsah und von seinen braven Epeiroten die landüblichen Geschenke an rindern und schafen entgegennahm um sich alsdann am altar des zeus von ihnen den eid der treue erneuern zu lassen und selbst den eid auf die gesetze zu wiederholen und diesem allen zu mehrerer bekräftigung mit ihnen die nacht hindurch zu zechen war kein platz für ihn auf dem makedonischen thron so war überhaupt in der heimat seines bleibens nicht er konnte der erste sein und also nicht der zweite so wandten sich seine blicke in die weite die könige die um makedoniens besitz haderten obwohl sonst in nichts einig waren gern bereit gemeinschaftlich zu helfen, dass der gefährliche Nebenbuhler freiwillig ausscheide und dass die treuen Kriegsgenossen ihm folgen würden, wohin er sie führte. Dessen war er gewiss. Eben damals stellten die italischen Verhältnisse sich so, dass jetzt wiederum als ausführbar erscheinen konnte vierzig jahre früher pyrrhos verwandter seines vaters vetter alexander von epeiros und eben erst sein schwiegervater agatokles beabsichtigt hatten und so entschloss sich pyrrhos auf seine makedonischen Pläne zu verzichten und im westen eine neue herrschaft für sich und für die hellenische Nation zu Gruenden.